0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast am Lagerfeuer. Mein Name ist Manuela Ziemann, ich bin ganzheitlicher Coach und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Lass uns am Lagerfeuer sitzen und Gedanken teilen und schauen, ob wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich grüße Dich, schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es in meinem Podcast am Lagerfeuer um das Thema Sommersonnenwende. Mein Podcast ist ja ein schamanischer Podcast, in dem aber auch ganz viel Raum ist für alle möglichen Gedanken, die uns zum Wachstum einladen und heute geht es um eins der großen Sonnenfeste. Wir sind im Juni angekommen und die Sommersonnenwende steht kurz vor der Tür. Worum geht es eigentlich bei diesen Festen? Also jedes dieser Feste, die wir im Jahreslauf feiern, hat seinen ganz eigenen Geist. Das heißt, eine ganz bestimmte Seite von uns, ein ganz bestimmter Anteil, wird dadurch zum Klingen gebracht. Wir können uns das Jahr wie eine Heldenreise vorstellen. Wir beginnen in der Dunkelheit, wir verlassen das Vertraute, wir haben Hoffnung, wir machen Pläne. Im Laufe des Jahres bestehen wir Prüfungen, im Herbst ernten wir dann und dann im Winter ziehen wir uns mit der Natur zurück und verarbeiten, was wir gelernt haben. Wenn wir uns auf diesen Zyklus einlassen, dann schwingen wir mit dem Jahr und die Energie trägt uns auch durch dieses Jahr. Das heißt, wir bleiben im Fluss. Jedes Jahr hat eine ganz eigene Qualität und wir können bestimmte Themen erlösen, genau in dieser Zeit. Das hat ein bisschen was zu tun mit den astrologischen Konstellationen, die für uns bereitstehen, aber auch natürlich mit bestimmten Zeiten, die uns einfach mit der Erde verbinden, mit Strahlungen, mit Schwingungen, mit all dem, was uns so umgibt. Diese alten Jahreszeitenfeste lösen auch alte Erinnerungen aus. Das ist sozusagen etwas, was in unserem Zellgedächtnis angelegt ist. Und es ist eben ein ganz uraltes Verstehen, und eine Verbundenheit mit der Erde. Wenn wir wieder in diesen Kontakt mit der Erde gehen, mit diesem heiligen Kreis, dann kann Heilung auch wirklich stattfinden. Lösung und Erlösung reichen sich dann da die Hand. Wir können die Jahreskreisfeste auch wie ein Märchen sehen, einen alten Mythos, der in uns wieder zum Klingen gebracht wird. Und mit jedem Jahreszeitenfest, auf das wir feiern auf unserem Jahreskreis, gehen wir weiter auf unserem Lebensweg. Wir wachsen und wir entwickeln uns. Für unsere Vorfahren, für unsere Ahnen, war der Wandel von Sonne und Mond wichtig. Denn ihr Überleben war davon abhängig. Der Wandel der Kräfte in der Natur zeigte ihnen, wie das Jahr weiterging. Sie waren eingebunden in den Kosmos des Jahreskreises. Und alles, was lebt, was wächst, das wandelt sich auch nach den kosmischen Gesetzen des Kreises. Das heißt, die Konstante in unserem Leben ist der Wandel. Wenn wir uns auf den Jahreskreis einlassen, dann lassen wir uns auch auf das Leben ein. Auf Geburt und Tod, auf Wachstum und Vergehen. Daran findet also alles seinen Platz und alles darf sein. Die Kelten, die Germanen, aber auch viele indigene Völker waren und sind in den Rhythmus des Jahres eingebunden. Aus der Beobachtung von Sonne und Mond lernten sie, wann die Tage kürzer und wann sie wieder länger werden. Auf diese Weise ergaben sich auch die Zeitpunkte für die Feste. In unserer Kultur ist die Sonne weiblich, also in anderen Kulturen, da ist die Sonne die männliche Energie und der Mond weiblich, bei uns ist es genau umgekehrt. Bei den Germanen und den Kelten hieß die Göttin Sol oder Sul und wir können diesen Namen noch finden in der Irminsul, dem Weltenbaum, vielleicht hast du schon einmal davon gehört. Bei den Sonnenfesten haben wir vier Feste in jedem Jahr. Die Sommersonnenwende gehört dazu, da feiert man den längsten Tag. Die Wintersonnenwende, da feiert man den kürzesten Tag. Und dann hat man noch die zwei Feste im Frühling und im Herbst, wo Tag und Nacht gleich lang sind. Also diese vier Feste werden zu Ehren der Sonne gefeiert. In der Dunkelheit beginnt das neue Jahr. Wir kennen das von uns, dass unser Kalender am 1. Januar startet. Die Kelten starteten noch viel früher, nämlich am 1. November, wenn die ganze dunkle Zeit noch vor ihnen lag. Das, was neu begann, das war sozusagen aus einem dunklen Mutterschoß geboren. Und deswegen startete auch immer alles zur dunklen Zeit. Also das Jahr begann am 1. November, der Monat begann mit dem Neumond und der Tag begann mit der Dämmerung am Abend. Aus diesem Muster des keltischen Weltbildes wird deutlich, dass das Dunkle, das Ende nicht etwas ist, was ganz furchtbar ist, sondern einfach nur ein Übergang. Die Dunkelheit ist genauso wichtig wie das Licht. Und es ist einfach nur ein Werden und Vergehen. Doch nun kommen wir zur Sommersonnenwende. Wie gesagt, die Nacht zum 21. Juni ist die kürzeste Nacht des Jahres. Sie markiert den Beginn des Sommers. Und an vielen Orten finden Feiern statt, die den Sommer die Sonne die nun auch ihren höchsten Stand erreicht hat, mit Feuern begrüßen. Solche Feste waren in Europa bei den Kelten, den Germanen und den Slaven bekannt. Die Sommersonnenwende markiert dabei einen Höhe- und Wendepunkt. So reifen die ersten Früchte, aber es tritt auch zum ersten Mal der Gedanke an die Versorgung im Winter hervor. Vielleicht bist du auch in der letzten Zeit mal über den Markt gegangen und hast dort ein paar Erdbeeren gekauft, ich habe das relativ häufig getan, doch ich habe natürlich auch schon an den Winter gedacht. Das heißt, ich habe die ersten Erdbeeren schon verwendet, um den Rumtopf anzusetzen. Dieses Bild des Ich lebe in der Fülle und trotzdem ist auch schon wieder die Dunkelheit zu sehen, wird immer wieder verwendet. In der germanischen Sagenwelt wird Siegfried von Hagen zur Sonnenwende getötet. Siegfried, das war der strahlende Sonnenheld, der tagsüber unüberwindlich ist. Mit der Sonnenwende verliert er Macht und Leben. Oder wie wir in der christlichen Mythologie sagen, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Eine Sonnenwende, auch Sonnenwende oder Solstitium, findet im Jahreslauf zweimal statt. Bei der lateinischen Bezeichnung ist es übrigens spannend, dass sie in der Übersetzung Sonnenstillstand heißt. Denn immer wenn es zur Sonnenwende kommt, egal ob im Winter oder Sommer, dann braucht die Sonne so etwa drei Tage, um wieder in Bewegung zu kommen. Wir kennen das im Winter, wir haben am 21. die Wintersonnenwende und dann am 24. setzt die Sonne sich wieder in Bewegung und da feiern wir unser Lichterfest. Ja, was passiert da eigentlich? In, den, in unseren geografischen Breiten, also das heißt außerhalb der Tropen, wird dort der niedrigste oder auch der höchste tägliche Sonnenstand erreicht. Wir können auch sagen, die Sonne erreicht ihre nördlichste oder südlichste Stellung am Himmel. Für uns ist es einfach nur wichtig, nach der Sonne, Sommersonnenwende werden die Tage wieder kürzer die Sommersonnenwende ist der längste Tag und die kürzeste Nacht. Am 21. Juni wird die Sommersonnenwende gefeiert. Doch es kann sich auch ein bisschen verschieben. Schauen wir uns einfach mal die genauen Zeiten an. In diesem Jahr, also 2020, ist die genaue Sommersonnenwende am 20. Juni um 23.44 Uhr. Im kommenden Jahr, also 2021, ist sie am 21. Juni morgens um 5.31 Uhr und im Jahr darauf, am, im Jahre 2022, am 21. Juni um 11.13 Uhr. Das heißt, wir haben also weltweit einen gemeinsamen Zeitortpunkt, aber die örtlichen Zeitzonen verschieben sich natürlich, dass wir dann unterschiedliche Zeiten haben. Bei den Kelten wurde die Sommersonnenwende zwölf Tage gefeiert. Also wir sind ja schon froh, wenn wir das für einen Tag in unser Leben einbauen können oder auch manchmal nur für ein paar Minuten. Die Kelten feierten diese warme, wundervolle Sommerzeit. Die Erdgöttin war schwanger mit den Früchten der Erde. Alles wuchs und gedieh und die ersten Früchte, hauptsächlich Beerenfrüchte konnten schon geerntet werden. Das heißt, man konnte das Leben genießen, es war eine sorglose Zeit. Da muss man immer zurückdenken, wie schwierig das Überleben im Winter damals oft war. Die Vermählung der Erdgöttin mit dem Sonnenheros ist in vielen, in vielen Mythen überliefert, zum Beispiel in dem von Isis und Osiris. Bei uns da haben wir den jungen Gott, der sich zu Beltane mit der Göttin vereinigt hat, der Hirschgott, wie er dann genannt wurde, vielleicht hast du mal die Nebel von Avalon gelesen, da hat Marion Zimmer Bradley diesen Mythos wundervoll beschrieben. Nun ist die Zeit vergangen, es ist mitsommer und er ist bereit, die Verantwortung für das Land zu übernehmen. Er wird sozusagen als Herrscher des Landes gekrönt und überstrahlt mit seiner Kraft alles. Er vereinigt sich mit der Erdgöttin und so gedeihen die Flüsse, die Früchte des Landes im Überfluss. Es ist wie eine Heldenreise. Auch der Mensch muss in dieser Zeit nun lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Durch Kinder wird aus einem Paar eine Familie. Doch diese will auch versorgt werden. Jetzt geht es um klares Entscheiden, entschlossenes Handeln, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu sichern. Die Göttin selbst hat drei Aspekte. Es gibt die jungfräuliche Göttin in ihrem weißen Gewand, es gibt die schwangere Göttin in ihrem roten Aspekt, das heißt in ihrem roten Gewand und es gibt die schwarze Göttin, das heißt die weise Frau, die eben schon eher dem Tode zugeht. Alle drei Aspekte sind wichtig für uns. Gerade wir Frauen schwingen sehr mit diesen drei Ebenen, denn für uns ist der Beginn der Menstruation und auch dieses Beenden, ein großer Umbruch im Leben. Bei den Männern ist es eher unterschwellig und nicht so deutlich zu sehen. Doch nun kommen wir zurück zum roten Aspekt der Göttin. Das heißt, die Göttin ist an dem Punkt, wo sie schwanger werden kann. Und nun ist sie schwanger, genau wie das Land schwanger von den Früchten der Erde ist. Das heißt, es ist auch einfach die Qualität der Zeit, womit wir schwanger gehen. Was sind unsere Wünsche? Was ruht in uns? Noch einmal reinzuspüren, was denn in uns lebt und was auch in die Welt gebracht werden will. Ein weiterer Aspekt der Göttin ist das Wasser. In der folgenden Zeit braucht die Erde ganz viel davon. Ein trockener Sommer bringt vieles zum Absterben. Und so wird Wasser zu etwas Heiligem in dieser Zeit. Und mit dem heiligen Wasser gießen wir die Pflanzen und helfen so der Natur, dass sie sich weiterentwickeln kann. Die Sommersonnenwende ist natürlich auch ein Fruchtbarkeitsfest und bis heute springen Paare gemeinsam über das Feuer, um die Verbindung zu feiern und auch um ihre sexuelle Energie zu stärken. Natürlich ist dies auch ein Fest für Kräutersammler, denn viele Pflanzen reifen jetzt und stehen zum Sammeln zur Verfügung. Doch bitte Vorsicht! Bei vielen Pflanzen ist es so, dass sie neben- und Wechselwirkung haben. Zum Beispiel das Johanniskraut kann die Wirkung anderer Medikamente beeinflussen. Also macht vielleicht einen Kurs, lasst es euch zeigen, lasst es euch erklären, damit ihr da wirklich auf der sicheren Seite seid. Die Pflanzen nehmen den ganzen Sommer hindurch die Energie der Sonne auf und geben sie denn, dann den Menschen wenn dieser die am dringendsten braucht. Und das ist meistens die dunkle Jahreszeit. Ein Beispiel, im Sommer sammeln wir die Holunderblüten und im Winter in der kalten Jahreszeit, wenn wir eine Erkältung haben, bereiten wir uns einen Tee daraus zu. Holunderblüten sind wunderbar antiviral und helfen uns in der Zeit unglaublich. Und habt ihr schon mal an Holunderblüten geschnuppert? Ich liebe diesen Duft. Um diese Jahreszeit, jetzt im Sommer, liegt er ganz schwer über den Wäldern und ich kann mich in jedem Jahr wieder daran erfreuen. Die Sonnenwendfeuer sind natürlich das größte Ritual zu dieser Jahreszeit. Die Sommersonnenwende ist das Fest des Lichts und des Feuers. Daher haben viele Rituale mit den Flammen zu tun. Flammen reinigen und ermöglichen einen Neuanfang. Im Mittelalter soll es am Sonnenwendfeuertanz Sitte gewesen sein, bis zur Erschöpfung um das Feuer zu tanzen. Die Bauern hofften, dass sie sich mit der geopferten Lebenskraft eine gute Ernte sichern konnten. Tanzen ist ohnehin eng mit der Sommersonnenwende verbunden. Heute tanzen die Menschen um das Sonnenwendfeuer oder auch bei anderen Festen. Dieser Brauch ist heidnischen Ursprungs. Doch damals wurde nackt getanzt mit einer Mischung aus Beifuß, Eisenkraut und Rittersporn um die Hüften. Die Kräuter und der Tanz wirkten aphrodisierend und stehen für die Fruchtbarkeit bei Mann und Frau. Fruchtbarkeit war in der Zeit einfach sehr wichtig, denn viele Kinder starben und die Sippe musste überleben. Das Sonnenwendfeuer brennt zu Ehren des Lichts und vertreibt die bösen Geister. Mit dem Feuer bitten die Menschen um gutes Wetter, um eine reiche Ernte. Doch bitte, wenn ihr ein Feuer macht, seid achtsam. Es ist nicht an allen Plätzen möglich, ein Feuer zu machen, ohne dass Gefahr droht. Und immer wieder kommt es zu Waldbränden, denn gerade in dieser Zeit ist der Boden, die Pflanzen sehr trocken. Wir haben trockenes Gras und ihr glaubt gar nicht, wie schnell da ein Feuer entstehen kann, das sich nicht mehr eindämmen lässt. Also wenn ihr ein Feuer macht, dann bitte nur da, wo es wirklich ganz sicher ist. Ein großer Haufen aus Holz und Reisig wird aufgeschichtet. Die Germanen hatten die heilige Zahl 9 und so wurden dort auch die Feuer aus neun verschiedenen Hölzern aufgeschichtet. In einigen Regionen wurden diese Feuer auch auf den Bergen entzündet und waren sehr, sehr weit sichtbar. Der Klassiker ist natürlich der Sprung über das Feuer. Dafür wird ein kleines Feuer entzündet, über das die Fernen springen. Also bitte kein Riesenfeuer, wo irgendjemand ernsthaft verletzt werden kann. Und habt bitte auch auf jeden Fall genug Wasser in Eimern dabei, damit im Notfall wirklich Hilfe geleistet werden kann. Dieses Ritual, der Sprung über das Feuer, soll Krankheiten vertreiben, soll Unhalt vertreiben und wie gesagt, ein Pärchen, das Hand in Hand über das Feuer springt und sich nicht loslässt, könnte bald verheiratet sein. Zur Sonne, Sommersonnenwende können natürlich auch Zettel mit Wünschen im Feuer verbrannt werden. Kleine Opfergaben an das Feuer wie Strohkränze oder Strohpuppen, vielleicht auch Holzfiguren, die ihr selbst geschnitzt habt, helfen, das Glück und die Gesundheit herbeizuziehen. So der Glaube. Wir können einfach sagen, diese Entscheidungen für etwas Neues sind Wendepunkte und Veränderung. Vielleicht schreiben wir unseren Wunsch auf ein wunderschönes Ritualpapier und geben ihn dann ins Feuer. Oder wir machen einen symbolischen Gegenstand aus Pappmaché, der für das steht, was wir uns wünschen. Auch dann übergeben wir es dem Feuer. Doch zu jedem Wunsch gehört auch der Dank. Vielleicht hast du meinen Podcast gehört, wo es um Dankbarkeit geht. Dann weißt du, wie sehr Dankbarkeit Dinge manifestieren kann. Kleine Feueropfer werden gerne gesehen. Vielleicht bastelst du Kränze aus getrockneten Kräutern oder gelangen aus buntem Papier oder ähnliches. Es sollte auf jeden Fall mit Liebe hergestellt sein und mit eigenen Händen. Das heißt, du hast deine eigene Energie hineingegeben. Mit der Sommersonnenwende wird die Zeit der Ernte und der Fruchtbarkeit eingeläutet. Doch so dynamisch, wie man dieses Fest feiern kann, so kann man es auch ganz still feiern. Du kannst dich vielleicht mit einem Tee aus sommerlichen Blüten früh morgens ans Fenster setzen und zusehen, wie die Sonne aufgeht. Du nimmst die zunehmende Wärme wahr und bist achtsam damit, was sie für dein Leben bedeutet. Wenn du groß feiern willst, dann kannst du als Frau zum Beispiel auch Blütenkränze aus Heilkräutern in dein Haar binden. Diese werden danach für Arzneien und Tees verwendet. Das heißt, es geht nichts verloren. Musik und Gesang in dieser Zeit sollen die Geister für einen ertragreichen Herbst herbeirufen. Wenn du über das Feuer springen möchtest, um dir einen Wunsch zu erfüllen, dann solltest du eine persönliche, positive Veränderung wünschen. Also nicht im Sinne von, ich will nicht mehr dieses oder jenes, sondern... Ich danke jetzt dafür, dass dieses oder jenes in meinem Leben geschieht und dafür springe ich über das Feuer. Nach dem Feuer das Festmahl. Jeder bringt etwas mit und so ist eine große Auswahl an Kuchen, Wein, Salaten, was auch immer, auf der Tafel. Jeder bedient sich und es ist einfach das Zeichen der Fülle, der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft. Am nächsten Morgen, wenn du noch einmal zur Feuerstelle gehst, wirst du vielleicht sehen, dass dort noch ein wenig Holz übrig ist. Manche Stücke des Holzes sind vielleicht angekohlt. Die kann man wunderbar nutzen, um heilige Zeichen auf Stall oder Haus zu malen. Sie werden als Schutzsymbole bezeichnet. Oder du nimmst ein Stück von dem Holz, was noch übrig ist und schnitzt daraus ein Amulett zur Erinnerung an die Sommersonnenwende und den Wunsch, den du geäußert hast. Zur Sommersonnenwende wird auch traditionell der Ritualstab geschnitten. Er symbolisiert sozusagen die Visitenkarte des Schamanen. Er ist eine Art Hirtenstab, doch er wird natürlich auch als Waffe genutzt und er steht natürlich auch für ein phallus Zur Sommersonnenwende bekommt der Stab einen Namen und wird auch eine Aufgabe zugewiesen. In meiner Schamanismus-Ausbildung arbeiten wir immer auch mit dem Stab. Ich finde es ist eine wunderschöne Art, über sich selbst nachzudenken, zu überlegen, was die eigene Aufgabe ist und worum es in diesem Lebensabschnitt gehen will. Das Mitsommerfest oder das Mitsommerritual, Was kannst du denn noch machen? Das Einfachste ist, an die Sonne zu gehen, die Sonne zu genießen, in dem Bewusstsein, dass sie den höchsten Stand erreicht hat. Feuer, Sonne ist immer auch mit Mut verbunden. Also wir haben astrologisch drei Tierkreiszeichen, die mit der Feuerenergie zu tun haben. Das ist der Widder, der Löwe und der Schütze. Und alle drei sind mutige Zeichen, die neue Grenzen haben. Die alten werden aufgelöst. Also du könntest zum Beispiel zur Sommersonnenwende etwas tun, was du dich vorher noch nie getraut hast. Du kannst aber auch eine wunderschöne, gefühlvolle Mittagszeremonie ver veranstalten. Die Sommersonnenwende ist ohnehin ein Mittagsritual, also da, wann die Sonne am höchsten ist. Es kann aber auch einfach ein schönes Essen im Garten sein, wo man gemeinsam feiert, singt, tanzt, was auch immer. Du kannst aber auch die Zeit zur Eigensegnung verwenden. Vielleicht bereitest du dir ein wunderschönes Massageöl zu, mit Rose, Elang, Elang, Rose, Geranie, Zimt oder was auch immer dir Freude macht. Und zuerst segnest du die Chakren, das sind, heißt, das sind Energiezentren, die an der Wirbelsäule entlang laufen. Du kannst aber auch den ganzen Körper salben und dir diesen Moment nehmen, um dich wieder mit Mutter Erde, das heißt deinem Körper zu verbinden, und die Kraft in den Körper einfließen zu lassen. In der Nacht kann man natürlich einen Schlangentanz veranstalten, das heißt eine Art Fackelzug. Doch da bitte ich auch wieder um Vorsicht, denn Funkenflug ist ganz schnell und das kann auch gefährlich sein. Die Schlange ist natürlich ein Symbol auch für die Kundalini, das heißt die aufsteigende Lebensenergie des Menschen die dort auf diese Weise gefeiert werden kann. Ja, und was könntest du auf deinen Altar stellen? Naja, Honig wäre so ein Klassiker, der von den Bienen gesammelt wurde. Oder auch Kuchen, den du gebacken hast. Du kannst met trinken, also Honigwein, oder du kannst dir auch ganz einfach einen Kamillentee aufbrühen. Die kleinen Blüten erinnern an die Sonne. Vielleicht habe ich dir jetzt schon eine ganze Menge an Inspirationen für diesen Tag gegeben. Schau einfach, was für dich dazu passt. Jeder Mensch ist unterschiedlich und braucht etwas anderes. Vielleicht kannst du dir einfach merken, zur Sommersonnenwende feiern wir den Höhepunkt des Sommers. Es ist der längste Tag. Und hier ist es jetzt der Zeitpunkt, in dich hineinzuspüren, was will noch geboren werden. Vielleicht merkst du schon seit einiger Zeit, da ist so eine gewisse Unruhe in dir, eine Unzufriedenheit mit dem, was gerade ist. Und vielleicht kannst du das Fest nutzen, um herauszufinden, was dich wirklich bewegt. Wenn du ein bisschen tiefer gehen möchtest, kannst du dir auch meine Meditation anhören zum Thema Sonnen Sommersonnenwende, die ich auch noch heute hochlade. Um das Ganze zum Abschluss zu bringen, möchte ich noch ein Gedicht für dich vorlesen. Es ist von Ludwig Uhland, der von 1787 bis 1862 gelebt hat. Es heißt Sonnenwende und ich finde es ist einfach ein wunderschönes Gedicht, das die Energie dieses Zeitpunktes erfasst. Nun, die Sonne soll vollenden, ihre längste, schönste Bahn, wie sie zögert, sich zu wenden nach dem stillen Ozean. Ihrer Göttin, Jugendneige, fühlt die ahnende Natur und mir dünkt bedeutsam schweige, rings die abendliche Flur. Nur die Wachtel, die sonst immer, frühe schmählend, weckt den Tag, schlägt dem überwachten Schlimmer jetzt noch einen Weggeschlag und die Lerche steigt im Singen hoch auf aus dem duftgen Tal, einen Blick noch zu erschwingen, in den schon versunkenen Strahl. Ja, das war's von mir zum Thema Sommersonnenwende. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, und wünsche dir natürlich eine richtig schöne Feier. Feiere dich, feiere das Leben und gehe weiter auf deinem eigenen Medizinrad. Ich umarme dich von Herzen. Bis bald. Herzensgruß, Manuela. Ja, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich drüber. Vielleicht magst du mich bewerten oder einen Kommentar schreiben oder du hast auch Anregungen, worüber ich hier im Podcast sozusagen an unserem gemeinsamen Lagerfeuer mit dir reden darf. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du diese Informationen auf manuelaziemann.wordpress.com Ich danke dir, dass du in meinem Leben bist. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.